0: היי hey, חברים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי של אבא חטוב, התוכנית שתלמד אתכם איך להוריד את הכרס ולהרגיש בשיא שלכם בכל גיל, מבלי לספור קלוריות, להרעיב את עצמכם, לעקוד בדקדקנות אחרי תפריט דיאטטי, או אפילו מבלי לעשות ספורט. את אתגר אבא חטוב עברו נכון להיום עשרות אלפי גברים בישראל, שהצליחו להחזיר לעצמם את הבריאות והאנרגיה והביטחון העצמי שבאמת מגיע להם. המטרה של הפודקאסט הזה הוא להקנות לכם את הכלים, ההבנה, הידע והמוטיבציה כדי באמת לרדת במשקל, פעם אחת ולתמיד. אני צביקה עינב, מייסד אתגר הבחטוף, 32 קילו פחות והמנחה שלכם, והיום אנחנו הולכים לדבר עם נפתלי עינות, שירד 45 קילוגרם, ואיתו אנחנו נדבר על החיבור של תהליך ההרזיה למקורות. בואו נתחיל. נפתלי! בוקר אתה... בוקר מהמם. אני ממש ממש שמח שאתה כאן ושיצא לנו באמת. אחרי המון חודשים שחשבנו על זה, סוף סוף זה יצא לדרך.
1: ממש ממש מרגש להיות פה.
0: איזה כיף. ספר לי קצת, uh, אתה יודע, אני תמיד אוהב להתחיל עם התכלס. ספר לי למה הצטרפת, כמה זמן היית בתהליך, כמה ירדת, מה, מה הדרך שעברת איתנו.
1: אני אגיד לך, אני, כמו שאני אומר, הייתי איש של עקרונות. לפני שנתיים הייתי בן אדם אחר. הייתי איש של עקרונות, לא אומר לא לאוכל, כשמביאים לך אוכל במסעדה, אני אומר לא משנה הסדר. לא אוכל את האוכל של האוכל שלי, בחיים לא נגעתי בירקות. הייתי בן אדם של עקרונות, איש שרואה את עצמו עם שמחת חיים, אפשר להגיד שמן אידיאליסט. מדהים. באמת, כאילו, חברים שלי מבחינתם זה היה, וואלה, זה נפתלי, אוהב אוכל, אוהב לשמוח, תמיד מפנק את החבר'ה, מארגן דברים. זה, זה היה אני, אפילו הילדים שלי היו, הבנות הקטנות שלי היו קוראות לי אבא שמן, וזה, וזה היה מבחינתי סבבה.
0: וזה לא הפריע לך.
1: זה כאילו מבחינתי היה, אם הילד שלי... זהות של... שלך. זהות, אם הילד שלי היה מביא תעודה והיה כתוב שם ראוי לשבח בחינוך גופני, הייתי מסתכל עליו מה קרה. כאילו הייתי... אתה לא חלק מאיתנו, מה הולך? תקשיב, <laughs> לגמרי, לגמרי, זה, זה היה אני. ואז כאילו לאט לאט דברים חלחלו. הייתי באשליה שאני, מה שנקרא, בשומרי משקל, שומר על המשקל, ולאט לאט גיליתי שלא. כל מיני דברים קטנים, פתאום קשה לעלות במדרגות, אני מגלה שאני מתנשף, פתאום קשה דברים של היום-יומאים קשים. הייתה איזו תקופה שהייתי בשנת אבל על אבא, זה גם גרם לי קצת לחשוב מה אני מעביר לילדים, איך אני רוצה, מה יקרה במאה ועשרים, איך הילדים יטפלו בי. יהיה הרבה יותר קשה, ואבא okay. שלי לא היה בן אדם גדול, ועדיין היה קשה. והיה איזו תקופה, אתה יודע, ב- ביהדות, כשאתה באבל, אתה לא אמור לחדש בגדים. Mm-hmm. רגע לפני, קניתי איזשהו בגד, זה היה בתקופת החגים, קניתי מכנסיים חדשות, ואז לא יצא לי לחדש אותם, שמתי אותם בצד. לקראת סוף שנת האבל, אמרו לי, בוא, אשתי אמרה, יש שבת בר מצווה, אין ברירה, אתה חייב לבוא, mm-hmm. ואז אורך התירוצים, אנחנו משתמשים אשכנזים בתירוצים כל הזמן כדי לנסות להתחמק. <laughs> ואמרתי, טוב, אבל אין לי בגדים, טוב, אין ברירה, אני אקח את זה. לקחתי את זה לתופרת, חזרתי, ווואלה, לא עולה. אה, וואו. ואמרתי לעצמי, מה קרה? כאילו, עוד לא שנה, ולא עולה. זה אחד הדברים שהיו... שברו לי איזושהי מוסכמה. ובאותה שבת... במקרה, לקראת השבת הזאת, חבר שלי פרסם פרסום ב... שראיתי אותו, ירדתי באבא חטוב, כך וכך, אמרתי מה זה אבא חטוב, התחלתי להתעניין, נרשמתי לוובינר מתוך סקרנות, ובמוצאי שבת של אותה שבת, שאחד הדברים שקרו לי, ב... לא, זה לא קרה בשבת הזאת, שבת אחרת, mm-hmm. ישבתי על גיסא והוא התמוטט. אה, וואו. אז זה היה סיפור אחר. וואו. אז השילוב של,
0: של התקופה... כל, כל תקופה מיני תקופה דברים קטנים שנקרא,
1: רבה. שסימנו, וכל מיני דברים כאלה שאמרתי, yeah. אולי כדאי, אבל הייתי הכי סקפטי, הכי סקפטי על יטות. הייתי, אמרתי, אין, אני, 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 יש לי תואר שני בביולוגיה.
0: אה, אוקיי. אז אתה גם מגיע עם... ואמרתי, מה שלי,
1: לא לאכול פחמימות, זה לא נכון ביולוגית, לעשות ככה, זה לא נכון, לעשות... זה, לא, 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 שום דבר לא יתחבר לי לכל הדברים האלה, ולא יסתדר לי מבחינת ההיגיון והידע האיזון ההורמונלי, באותו מוצאי שבת, כשנסעתי דרך חזרה של איזה שעתיים וחצי נסיעה, והקשבתי, mm. ו- ומשהו אמר לי, וואלה, התחברתי, הבנתי את הרציונל, הבנתי את ההיגיון, תפסת אותי בלי ספורט, כי אני ספורט, לא היה עובד, אם היו אומרים לי שצריך לעשות. כן. ובאותו ו- ו- רגע, החלטה של רגע, החלטה ממש, נרשם. וואו. לשאול שאלות בלי להתייעץ עם אשתי, בלי שום דבר, פשוט נרשמתי. מעין הרגשתי שמשהו מלמעלה גורם לי, תירשם. הבנתי. נרשמתי.
0: כל הכוכבים התיישרו, ההחלטה התיישר נלקחה. אמרתי,
1: משהו, משהו צריך לקרות, ננסה. כן. וזהו, ואז התחלתי את התהליך. סך הכל באתגר ירדתי, בשלושה חודשים הראשונים ירדתי 20 קילו. Mm-hmm. נמשכתי לתוכניות ההמשך, ה-4life, ו... לאט לאט, עוד ועוד ועוד ועוד, עד שבמשך כמעט, קצת פחות משנה, הגעתי ל-45 קילו. וואו, מדהים. ו... מאז... מאז שומר? אז זהו, שאני לא אוהב את המילה הזאת. שומר כל הזמן אומר שאתה מסתכל אחורה, אתה מסתכל מה היה. Mm. כאילו, שאתה מנסה כל הזמן לשמר משהו שעשית. אני מסתכל קדימה, אני מסתכל על מה, מי זה נפתלי עוד עשר שנים, לשם אני שואף. אני לא... לא... לא מתעסק ב-, ב... עליתי כאילו, ירדתי כאילו, אני שימרתי את מה שיכול. כל יום הוא בפני עצמו, כל, כל פעם אני מנסה לדייק יותר את עצמי, מה שמתאים לי. וואו. ומסתכל בעצם, בעצם, מה נפתלי עוד עשר שנים, היה רוצה שאני אעשה היום.
0: וזה משהו שתמיד היה בך? ממש לא. וואלה.
1: ממש לא. אני הייתי, מה שנקרא, אחי את הרגע. וואו. החול ושתו, כי מחר. <laughs> לא נמשיך. <laughs> שם, שם. מה השתנה?
0: אז זהו, זה כאילו ממש שיפט. אדיר מבחינה מנטלית.
1: זה מטורף. זה... איך
0: אתה מסביר את זה? כאילו, מה, מה גרם לזה לקרות? אולי, אתה יודע, אני יכול לנחש שאולי זה שאתה מסתכל על נפתלי עוד 5-10 שנים, אתה פתאום מסתכל עליו באופטימיות.
1: לגמרי. וואו. לגמרי. כאילו, יותר לי... נעים להסתכל עליו. תחושת הצלחה, אם הצלחתי בזה, אז אני יכול להצליח בעוד דברים, אני יכול לנסות לעשות דברים, וגם ההבנה שתהליכים... לא קוראים מהרגע להרגע, אין דבר כזה זבנג וגמרנו. כל פעם אתה עושה שינוי לקראת, אתה לא מספיק לרצות ולתכנן ולעשות, תחום, תעשה, תעשה פעולה יומית אחת שלאט לאט תצבור ותגיע. וואו. אני הגעתי הכי, נטול... אני חושב שאני הגעתי הכי בלי ציפיות לתהליך. זאת אומרת, לא, אף פעם לא התנסיתי בידיעת הקודמת, אף פעם לא ניסיתי לרדת במשקל. כן. ואמרתי, ננסה. ופשוט לאט לאט כל... כל יום, כל שבוע, כל זה, הופתעתי מחדש. זה היה הדריי שלי, כאילו, כל הזמן, וואלה, אני מצליח לעשות את זה. וואו. מה, הצלחתי? אכלתי ירקות, זה עשה לי טוב? אחרי זה בשבוע התחלת הניקוי, כאילו, להפסיק קמח וסוכר בשבילי, היא נפל עליי כרעם ביום בהיר, אני באותו רגע כמעט נשברתי.
0: כן, ברור. וזה, זה רגע זה... שבר אדיר של כולם.
1: ואותי זה תפס באמצע חופשה בצפון. <אז> בלי יכולת לתכנן, בלי יכולת לשלוט, ופשוט אמרתי, נרשמתי, אני הולך על זה. ואני מנסה למצוא את כל הפתרונות כדי לפתור את זה. אז בזמן <אז> שהילדים שלי, הכנתי להם סנדוויצ'ים, אני לקחתי פקל קפה והכנתי עליו שקשוקה בשטח. וואו. <אז> כל מיני דברים קטנים, וניסיתי ומצאתי את כל הפתרונות, וככל שאתה מצליח יותר, התחושת ביטחון עולה, ואתה אומר... וואלה, יש בי כוחות שלא הכרתי.
0: וואי, איזה מדהים. אני בטוח שיש לזה השלכות אדירות לתחומי חיים אחרים, וגם מעניין אותי אלו. כאילו, מבחינתך, אני, שוב, תמיד מספר על הסיפור שלי, שברגע שסיימתי להתח... את תהליך ההרזיה, הדבר הבא שהתמקדתי בו זה ההצלחה שלי, וכסף, ועסק. כאילו, זה היה הדבר הבא שידעתי ש... שחייב uh, לעשות upgrade. אז מעניין אותי היום, במקום שבו אתה נמצא, מה הדבר הבא שהתמקדת בו לעשות בו upgrade?
1: אז כמה נקודות. אחד, ברגע שסיימתי את האתגר ואת הכל, ואמרתי, טוב, אם אני יכול להוריד במשקל, אז אולי אני גם יכול להתחיל לרוץ.
0: אהה.
1: אולי אני אצליח. ולא לצורכי הרזייה. לא לצורכי הרזייה, לא. כן, כי אנחנו
0: תמיד, תמיד אנשים באים, פוגשים אותי בטיילת בתל אביב, ואני רץ, ואז אומרים לי, אבל אתה אומר שאסור לרוץ. אז בואו רק נדייק, ריצה היא מדהימה, אבל מי שחושב שירוץ וירזה, הוא טועה.
1: אני תמיד אמרתי שספורט זה דבר לא בריא. 99% מתאונות, דיאליסט. 99% מתאונות הספורט, תבדוק אותי, קוראות למי שעושה ספורט. אני מבטיח לך. בדוק. אז אני עדיין לא בטוח, כאילו, ברור לי שיש הרבה פציעות ספורט והכול, ואני הלכתי על הדברים הפשוטים, וברגע שאני מרגיש לגוף שלי, ובזמן האחרון קצת כואב לי הגב, אז הורדתי ריצות, אבל אני יודע שהתהליך ההרזייה לא קשור לזה. <אח> זאת אומרת שאם אני מוריד נפח פעילות של ספורט, לא אומר שאני עכשיו מעלה במשקל. אם אני לא עושה אימון, אני עושה את האימונים בשביל ההרגשה הטובה שלי, כשיש לי את הזמן ובדברים שאני רוצה להשיג. כן. <אח> <אח> אני, בספורט אני השגתי הישג מטורף של הקשר עם הילד שלי. רצתי בשבילו.
0: נכון, אני זוכר את התמונות לו, האלה בקהילה יש לי, שלנו.
1: יש לי אחד הילדים. כמה רצתם? רצנו ביחד עשר קילומטר במרתון ירושלים. וואו, בעליות. ולק, ואני גאה בו, והדבר המטורף הזה שהוא גאה בי. ואת זה לא הבנתי. וברגע שהילד אומר לך, אבא, אני גאה <עש>
0: בך...
1: יש לי אומר לך, אבא, אני גאה בך... ואני אומר לו כל הזמן, אתה אלוף, כל הכבוד, והוא אומר לי, לא, אבא, אתה אלוף. זה דבר שהיה שווה כל רגע.
0: וואו, זה הולך ללכת איתו כל החיים, התחושה אני, הזו. אני בטוח. שאבא שלו סופרמן, ממש, עשית תהליך שינוי באמצע החיים, מטורף. ובקהילה שלנו אתה גם נותן מהחוכמה שלך בחזרה למקורות, מה שנקרא, או בהקבלה של המקורות לתהליך ההרזיה. הייתי שמח שנדבר על זה קצת. אני מודה שאני ממש מתחיל ניובי רק קצת קבלה וכאלה היום. אבל הייתי שמח שתדבר על למה זה חשוב לך לעשות את זה, אתה מעלה מה, פעם בשבוע
1: כזה? אני משתדל פעם בשבוע ככה, אחרי זה. כשאני לא מעלה, שואלים אותי מה קורה.
0: נכון. אז למה זה כל כך חשוב לך ומה זה נותן לך, ותדבר על זה
1: קצת. אני אגיד לך, אחד הדברים שהכי חיברו אותי לתהליך, שהתחלתי תהליך ואת כל הדברים שזה, זה, אני קורא לזה אלפטיני דתי. זאת אומרת, היה לי קל לשמור על החוקים, כי הרגשתי שזה כמו לשמור בשר וחלב. זאת אומרת, זה מה יש. הבנתי. זה מה יש. אז נז... הדתיות עזרה לי גם לשמור על כללים ברורים, זה משהו שבא לי טבעי. אבל לאט-לאט הבנתי שיש פה הרבה דברים מעבר. פתאום נפלו לי האסימונים והרציונל שעומד מאחורי התחבר לי עם כל כך הרבה אמירות חז"ל, שאמרתי, חייב להיות קשר. Okay. וכל פעם שהסתכלתי על פרשת שבוע, על דברים שלמדתי, הדברים כל פעם התחברו לי. משפט כמו יצר קטן יש באדם, מריבו שבע, משביעו רעב, לגמרי יושב לאחד אחד עם כל הנושא של האיזון ההורמונלי, ויש לאיזון ההורמונלי השפעה בתחומים שונים נוספים שקשורים ליהדות. או מה? כמו כל הנושא הזה של, ש, של יצר המין, למשל, mm-hmm. שהוא גם נושא מאוד, מאוד, מאוד מעניין, ויש הרבה מקורות שמדברים על ההשפעה של שליטה באוכל כדרך בסוף גם ל, לשלוט, נקרא לזה, לעדן. כן. כל הנושא הזה של הסתכלות על הנאה ביהדות. מה זה הנאה? זה מותר? זה אסור? לא. הנאה זה חלק מהחיים, הנאה זה משהו שצריך לדעת, אבל לעשות אותה, יש הרב סולובייצ'י קורא לזה בצורה אסתטית. כשאתה עוצר רגע לפני שאתה אוכל ואתה מברך, אתה נותן משמעות לאוכל. Mm-hmm. זה לא שאתה עכשיו מפעיל פה כוחות מיסטיים, זאת אומרת, הרבה מהדברים הם, 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 הם פשוט לכוון את המוח שלך לדעת שאתה שולט, השכל הוא זה ששולט על הרגש, ולא הפוך. Mm-hmm. יש... אומרים שאדם יש לו שכל כבד, שכל זה שכל כבד ולב. כבד ולב מייצגים את הצד החומרי, כבד את הצד החומרי ביותר, הלב את הרגש, ויש הבדל בין כלב לבין בן אדם, מבחינת מבנה האיברים. <laughs> בהמה הכל באותו קו, <laughs> והכל נשלט אחד על ידי השני. אצל אדם השכל הוא זה ששולט על הלב ובסוף שולט על הכבד. וזה משפטים שאתה חי אותם, ופתאום... וואי, זה נכון, כאילו אני רואה... זה התחבר 아... לך לתהליך ההרזייה.
0: ב... ב... אני חושב שזה גם סייע לך להפוך מקראת לזה שמן אידיאליסט ללפטיני דתי. כן. אה, כאילו, כי זה חיבר לך משמעות נוספת לתהליך ההרזייה. זה לא רק היה לרדת במשקל, זה היה ממש... זה נתן לזה איזשהו פן רוחני ממש של נת...
1: עבודת מידות. לגמרי, עבודת המידות זה הפך ל... לתרתי משמע.
0: אני אשתף אותך סתם, שאנחנו השקנו עכשיו את אבא קליל למגזר החרדי, וממש אוטוטו הוא הולך לצאת, ואני רציתי לקרוא לזה אבא מרזה אתגר המידות. כאילו, כי גם מידות וגם מידות. כי בעיניי זה בדיוק ההקבלה של זה. אצלי זה היה, אגב, לא מתוך מקום של פן רוחני, אלא של מצוינות. כל... גם לשתות שתי כוסות מים לפני כל ארוחה, גם uh, לאכול את חצי צלחת ירקות, גם להפעיל את הפרוטוקול של השבירה רגע לפני שאני נופל על איזה משהו. זה היה מבחינתי כל פעם להזכיר לעצמי שאני לא מוותר על עצמי, אלא אני שומר את עצמי לסטנדרטים מצוינים, כי מגיע לי. Mm-hmm. כל הזמן, שבעת אלפים פעם ביום, וזה חלחל.
1: אז שוב, יש עוד הרבה הקבלות שעשיתי, למשל דופמין ויצר הרע. יש הרי, ביהדות תמיד זה יצר הרע. מצד אחד אתה מסתכל עליו כמשהו שהוא חיצוני לך, זה יצר הרע, זה לא אתה, להוריד את האשמה. ממש. אחד לאחד. מצד שני, בלי היצר הרע הזה אתה לא יכול לשרוד. זה החיים. זה מה שמחיה אותך, זה מה שמוביל אותך לעשות דברים, ואין מצב שמבטלים את יצר הרע.
0: אנשים חושבים שרע זה כאילו bad, אבל רע זה רצון עצמי, אם אני מבין נכון.
1: נכון. זה גם פרשנות. אבל ברגע שאתה מבין את הדברים האלה, ולמשל כל הנושא של המוטיבציה, מוטיבציית כאב ועונג, זה מתחבר לי ישר לשכר ועונש. זאת אומרת, מצד אחד, אתה mm-hmm. תקבל עונש, מצד שני, תקבל שכר, וככל וה... שהשכר ועונש הוא יותר ישיר למעשה שאתה עושה, ולא איזושהי תוצאה חיצונית, זה הרבה יותר עמוק, זה הרבה יותר מחלחל. ואחרי זה יש לך את uh, הזהות היהודית, שאתה לאט-לאט, זאת אומרת, כל כך הרבה דברים התחברו לי, וגם כשאתה קורא ואתה... בפרשת שבוע, למשל, אנחנו היינו עכשיו בפרשת במדבר לא מזמן. וספר במדבר מלא בתלונות. מלא בתלונות. בני ישראל לא שורדים רגע אחד, עד כדי כך שמשה, בפרשה האחרונה, בא ושם את המפתחות, ואומר, נמאס לי. וואו. אני לא מסוגל יותר לעמוד מולם. הורגני נהרוג.
0: חזר כספי. אני לא
1: ילדתי אותם, אני לא הריתי אותם, עזוב אותי, אני לא אבא שלהם. זה <חזור> מה שנקרא פרשנות מודרנית לפסוקים, אבל זה מה שהוא אומר, הם מוזמנים לבדוק אותי. ואתה מבין שבעצם ההבדל המשמעותי בין ספר במדבר לספר שמות, ספר שמות גם היה להם פה ושם נפילות, אבל מצב כזה הוא בעצם כי היה להם קשה. ספר שמות מדבר על היציאה ממצרים, הוא המסע מ. הם יוצאים mm-hmm. ממצרים, כולם עם מה שנקרא מוטיבציה כאב מטורפת, היו עבדים, אה, סבלו והכול, ואז באים, מוציאים אותם, גם זה, דרך אגב, פעולה לא פשוטה. לגמרי. ודי מזכירה לי את ההחלטה הזאת, שמישהו מלמעלה בא והוציא אותי. אה, זה די התחבר לי לזה, שצריך מישהו, כשאתה במצב כזה, שמישהו יבוא וישלוף אותך, בלי מה שנקרא בחיפזון יצוא ממצרים. זה לא היה החלטה, בואו נחשוב על זה, נעשה שיקולים, לא, עכשיו, כאן ועכשיו, קום, לך.
0: כן. רגע, ההחלטה. זה רגע, קצת מקביל לה, להתחלה הזה. של האתגר, לאתגר הראשוני הזה, שאתה אומר, נעשה ונשמע.
1: לגמרי. ואז, וזה היה המסע מה שלהם, אבל כשהם מגיעים אחרי קבלת התורה, קבלת התורה זה בעצם כבר הייעוד שלהם. לא לברוח, אלא לאיפה אני הולך, זה כבר המסע אל. ל...
0: מוטיבציית עונג במקרה שלנו? מוטיבציית עונג,
1: זהות. ומשם הצלחה וזהות, והמסע ו... אל הוא קשה. הוא הרבה יותר קשה ממסע מה. ויש להם הרבה יותר מהמורות בדרך, והם לומדים בכל התקופת המדבר, הם לומדים, נופלים וקמים, נופלים וקמים, ויש כאלה שנופלים ולא קמים, יש דור המדבר שלא נכנס לארץ, ובסוף בסוף בסוף הם מצליחים במשך 40 שנה של מסע לגבש לעצמם את הזהות. ובסוף להצליח להיכנס לארץ.
0: Mm-hmm. ו... וואו, איזה הקבלה מדהימה לתהליך שלנו.
1: וזה, וזה, וכל הדברים האלה, כל פרשת שבוע, הנושא סתם, זה מבנה כנף. כשמשה אומר לקדוש ברוך הוא, די, אני לא מסוגל יותר, מה התגובה של השם? הוא לא אומר לו, בואו, הוא ממנה לו 70 זקנים. הוא אומר לו, קח, 70 אנשים, תבחר אתה, 70 אנשים. שביחד תנהגו את עם ישראל, אתה לא לבד, אל תהיה <חלתי> לבד. אל תיסע את המסע הזה בעצמך, תחלוק אותו עם עוד אנשים. זה התחבר לי ישר לנושא הזה של לא להיות בודד, להיות עם מבנה כנף. כל, כל כך הרבה דברים כשאתה קורא את פרשת השבוע, מתחברים, לי, מתחברים לתהליך, ל, ל, לדברים האלה, כאילו כל פעם משהו אחר צץ. וואו.
0: עוד פעם יש לי צמרמורת, מה יהיה איתך? <laughs> <laughs> זה
1: לא קורה לי בדרך כלל. Uh,
0: מדהים, כאילו זה, זה באמת, כנראה שיש סיבה שזה עובד בצורה כל כך טובה, וכאילו מעניין אותי מעבר לה, להקבלות, uh, מה אתה חושב שמפריד בינך לבין אנשים שעשו את התהליך הזה איתך באותו מחזור? חלקם ירדו חמישה, כאילו, חלקם ירדו עשרים, ועלו הכל חזרה, אין מה לעשות, אין מאה אחוז הצלחה, ואנחנו מנסים ללמד את האנשים את הבורות ואיך לעקוף אותם, אבל בסוף... אין מאה אחוז אצלך, הבן אדם מחליט לה... כשעצמו. מה אתה חושב שמפריד בינך סיפור הצלחה ובין מישהו כזה אחר או אנשים אחרים?
1: קשה לי להשוות את עצמי לאחרים. אני יכול להגיד מה עבד לי. מה
0: עבד לך, כן. אנחנו מנסים כאן בפודקאסט הזה yeah. למצוא את הסודות. אז... הסודות של נפתלי, מה גורם <laughs> לא להצליח?
1: אז מה שאני מרגיש שגרם לי זה מוטיבציה של הילדים, שזו מוטיבציה מאוד חזקה. אני מתאר לעצמי שיש זה נשמע רע, אבל הגעתי בלי ציפיות, אני חושב שזה מאוד עזר לי. כשאני הגעתי ממצב של אני לא צריך דיאטה, ואמרתי בוא ננסה, ולאט לאט כל פעם שהצלחתי ועליתי, לא היה לי למה להשוות של בדיאטה אחרת יצא לי ככה, בדיאטה אחרת עשו ככה. באתי, כמו שאתה אומר הרבה פעמים, לרוקן את הכוס, ממש. באתי נקי, באתי בלי איזשהו אה, השוואתיות. הבנתי. וכל קילו שירד, אמרתי תודה. Mm-hmm. לא כל הזמן בלחפש... אתם מי...
0: שומעים את זה? חברים, תרשמו, תרשמו במחברת.
1: <laughs> <laughs> ככה זה היה, זה היה, הסתכלתי על זה, יש כאלה, לא הסתכלתי אפילו על זה כריצת מרתון, לא הסתכלתי על זה כריצה, לא הסתכלתי על זה... אמרתי, אני, מה שאני משיג, רווח. כל, כל דבר הכי קטן, ולכן כמעט... נרשמתי לכל פעילות שהייתה, באתי לכל מפגש שהיה אפשרי, כי אני הרגשתי שאני רק מרוויח מזה. כן. וגם ההצטרפות שלי ל... לצוות המגדלורים, ולנסות לעזור לאנשים בדברים, אני, יותר משעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להניג. זאת אומרת, mm-hmm. זה משהו שעוזר לי וכיף לי לעשות, ו... ואני כל פעם מרגיש שוואלה, אני מרוויח עוד משהו ועוד משהו מהתהליך.
0: וואו, הבנתי. ותגיד, תחבר אותי שנייה לרגע, לרגע שבו הבנת שמשהו השתנה מבפנים, אמיתי. כאילו, איזה רגע שפתאום אתה אומר לעצמך, נפתלי, אתה לא אותו בן אדם.
1: רגע אחד קשה לשים. אני... היה בזמנו איזשהו אתגר כזה של... היה אתגר בפייסבוק, להעביר את זה הלאה. Mm-hmm. של לבוא ולנסות לדבר, ואז אמרתי, טוב, אני... אנשים שואלים אותי שאלות, היה לי בהתחלה מאוד קשה להגיד שאני בדיאטה. Mm-hmm. אנשים, חברים שלי כעסו עליי. יש לי חברים שעד היום כועסים עליי שירדתי במשקל. אתה לא נפתלי. מי אתה? השתנית. ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, התחלתי לרשום בפייסבוק, פתחתי, התחלתי לכתוב את התהליך ואת כל הדברים, ופשוט, מה שנקרא, נשפך. ולאט לאט, הסבר, יום אחרי יום והכול. ואני זוכר שכתבתי שזה היה הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב. וזה משהו שבעצם שחרר אותי לגמרי. זאת אומרת, היכולת להתחיל להבין שעשיתי פה לא רק תהליך פיזיולוגי, אלא תהליך גם שהוא מנטלי, זה מה שאני חושב גרם לי להבין שאני לא... כאילו, משהו השתנה.
0: הבנתי אותך. משהו בחומרה השתנה. משהו וואו. פה השתנה, כן.
1: והצלחתי לשם... והשתניתי פה בתפיסה, לא רק בדברים טכניים, אם אני אוכל ככה אוכל ככה, אלא משהו השתנה בי. וואו. משהו נפתח.
0: הסכמת. לעשות את השינוי הזה ולהיפתח לתהליכים המנטליים. אתה יודע, הרבה אנשים, במה שנקרא, ב-40 שנה במדבר, נתקעים כי הם ממשיכים uh, לנסות לעשות את מה שהם עשו.
1: הם עדיין עבדים במצרים. עדי... הם נכון. עדיין זוכרים את הדגה שרחנו אכלנו במצרים. הם עדיין שם. כן. זה הבעיה של עם ישראל, שהוא נמצא במדבר, הוא מקבל את התורה, והוא עדיין חושב שהוא במצרים, הוא קשה לו להשתחרר. 600 אלף איש, 600 אלף איש גברים, עומדים לפני קריעת ים סוף, מולם צבא. מה התגובה הכי טובה לעשות? להילחם על החיים. מה הם עושים? בוא נחזור. למה הוצאת אותנו? וואו. 600 אלף איש עומדים. יש להם מנטליות של עבד. זה בשם אספורנו, כן? לא אני המצאתי את זה. יש להם מנטליות של עבד. ורק כשנקרע להם הים, והם יוצאים, והם רואים את כל המצרים שוקעים במים, משהו שם קצת מתחיל להשתחרר. וואו. וגם אחר כך, כשאומרים להם, בואו תעלו לארץ ישראל, הם אומרים, אבל יש שם ענקים, אנחנו לא מסוגלים, וכל זה, זה מנטליות של עבד. אחרי כל מה שעברת, אתה עדיין חושב שלא תקב... כאילו, לא תצליח, זה היה קשה מאוד. ולכן לפעמים, לפחות ב... לכן היה צריך שדור המדבר, לא... דור המדבר לא נכנס לארץ. <אח> היה דור חדש שנוצר. עם ישראל כעבדים לא יכל להצליח בארץ ישראל. הבנתי אותך. הוא היה צריך <אח> לעשות <אח> את השינוי הזה.
0: והשינוי במקרה הזה היה ממש להחליף דור.
1: שם זה, אנחנו... הקיצוני, להחליף דור. פה, כן, אנחנו... ברוך השם.
0: <laughs> <laughs> פה אנחנו ממש יכולים לעשות את זה בעודנו, מה שנקרא, כאן בגלגול הזה.
1: כאן בגלגול הזה, כן. אמנם עברו לי 40 שנה, אני כבר מעל 40. Uh-huh. אפשר להגיד שאת 40 שנה במדבר עברתי, אבל כן, כן ממש, להרגיש שאתה... מוכן לשחרר את המנטליות הקודמת ולהציב לעצמך מנטליות חדשה.
0: וואו, זה כל כך משהו שאנחנו מדברים עליו עכשיו בתוכניות כמו השדרוג והשחרור והתוכניות ה-for המתקדמות יותר והחדשות, על ההבנה שסבבה, יש את הסט כלים הלפטיני, התזונתי, אבל אם אנחנו באמת רוצים לפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד, אנחנו חייבים גם לחדש לעצמנו את התחושה של הזהות ולעשות תהליכים מנטליים. וזה פשוט מדהים שאתה עשית את זה, ומעניין אותי האם הייתה סקפטיות לתהליכים האלה ואיך התגברת עליה. או שמההתחלה...
1: הסקפטיות הייתה כל הזמן.
0: אוקיי. Okay.
1: כל הזמן עמדת במבחן מבחינתי. כן. Okay. כל הזמן. וכל הזמן היה, היה שם בדוח להגיד, צביקה תמות. זה <laughs> היה את החלק הזה. <laughs> וכל יום אמרתי, מחר אני אכתוב את זה. ולא, ולא הייתי שם. <laughs> ואמרתי, אין מצב. לא אכלתי. לא זה, לא שם, ואני שבע. להיות בנקודה הזאת שאתה מרגיש שבע, שם נשבר לי, כל, כל הסקפטיות נעלמה.
0: הבנתי אותך.
1: אמרתי, וואלה, זה עובד.
0: ואז גם הסכמת על, על, לשבור את הסקפטיות על תהליכים אחרים.
1: לאט-לאט. שהם לאט, קצת לאט. יותר
0: רגשיים, קצת יותר מנטליים, קצת יותר עדינים נקרא לזה.
1: לאט-לאט. אשכנזי שכמוני, עד, עד, עדיין, אבל לאט-לאט נפתחתי והסכמתי ואמרתי, ננסה, אם זה עבד, אולי גם זה יעבוד, ולאט לאט הדברים חלחלו וזה התחברו. וכמו שאמרתי, גם כל הדברים האלה התחברו. אה, לעולם התוכן? לעולם התוכן שקיים שלך. אצלי. שלך. שקיים אצלי, וברגש וואו. שזה הגביל ואמרתי, וואלה, זה לא רק תיאוריה, זה גם אפשר לעשות עם זה ממש דברים, זה, זה היה לי ממש התחבר כמו כפפה ליד ו- ו- וגרם לי להמשיך עם זה.
0: וואו, אז אני באמת רוצה לאסוף את זה למאזינים ולהגיד שכל אחד מאיתנו בתהליך ההרזיה. צריך למצוא איזשהו עולם תוכן, ההקבלה לעולם התוכן שמעניין אותו ושסביבו החיים שלו מתרכזים. אצלי באותה תקופה באמת זה היה ה-pursuit to success. כאילו, אני הייתי בחור צעיר, חשבתי שאני מוכשר, אבל לא, הפער בין פוטנציאל למימוש היה פשוט עצום. אצל מישהו אחר זה באמת אה, הדת, וזה האהבה שלו למקורות. אצל מישהו אחר זה ההורות, והוא רואה את זה בכל רגע ורגע מקביל לתהליך ההורי של אני אל מול הדופמין, אני אל מול היצר הרע, איך אני הופך להיות, איך אני מתנהג אליו כמו הורה טוב, ולא כמו אה, הוא לא בסדר, ואני מתעלם ממנו ומנסה להרוג אותו. Uh, אז בעיניי זה אחת מהחוזקות הכי גדולות שלך. פשוט לקחת את התהליך הזה והקבלת אותו לעולם התוכן שהוא המרכז, אחד המרכזים הכי גדולים של החיים שלך. לגמרי. מדהים. יש לי עוד שאלה שמעניינת אותי. כמה אנשים הצטרפו בזכותך לתהליך?
1: זה שאלה עם צ'ק בסוף? אז הייתי מגיע עם רשימות. לא ספרתי. את האמת כבר ייסעתי לספור. יש כאלה ש... יש מהשכונה, מה, מהסביבה הקרובה, מה, מהיישוב, יש מהעבודה, יש אנשים, גלים רחוקים של אנשים שהכירו אותי בעבר וקראו את הפרסומים שלי והרימו להי פתאום טלפון, מה נשמע, שומע, ואוקיי, ו- ו- ואני לא יודע. לא יודע להגיד לך מספר, אני יכול לזרוק, אני יכול להגיד שזה עשרות בטוח, אבל מעבר לזה, אני, אין, 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 אני לא עוקב אחרי זה.
0: מדהים, מדהים, מדהים. Uh, יש מישהו אחד שאתה מהסביבה הקרובה שלך, שכאילו עשה שינוי וזה ריגש אותך, או היה מיוחד עבורך? Uh,
1: יש כמה שכנים שזה ריגש אותי במיוחד, שאפילו לא חשבתי שאני... מדבר, שיש לי קאש, מדבר אליהם, ופתאום הם באים ואומרים, תשמע, זה, וזה, אני אומר, וזה די ריגש, uh, ו- ויצר חברויות חדשות. אה, uh, וואו. וממש uh, מדהים. ויש כאלה שניסיתי ולא הצלחתי, ודווקא מה, מה שנקרא, הסביבה הקרובה יותר. ויש כאלה שפחות הצלחתי. עוד לא. ע- עוד לא הגיעו לשם, אבל uh, אני מקווה שכן.
0: כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע. שאלה לסיום. מה היית אומר למישהו שהוא בנקודת שבר בתהליך? חבר, בן משפחה, מישהו שאתה מנטור שלו במגדל הורים, מתוכנית היסוד, מה היית אומר לו? הוא בנקודת שבר, או כי הוא בנקודת שבר כי הוא לא מצליח לצאת ממצרים, או בנקודת שבר כי הוא מסתובב 40 שנה במטבח.
1: ועוד לא הגיע שמה... לשחרור. ש... אני לא זו... אני... קשה לי לצטט, אני זוכר את הציטוט, אני לא זוכר ממי, אז תסלחו לי, צריך... מי... מי אמר את זה, אבל שמעתי משפט לאחרונה שמאוד התחברתי אליו. זה רק תמונה אחת מתוך מסע שמתועד בווידאו שלים. המשבר שלך כרגע... פריימן. זה פריימן. זה רק פריימן אחד. תסתכל את כל הדברים שהשגת. כשבן אדם כותב לי ב... כותבים בקבוצה ואומר, אה, לא, לא. אמרתי לו, תעצור רגע. זה המצב כרגע. תסתכל אחורה, איפה היית? איפה אתה עכשיו? מה כל הדברים המטורפים שהשגת? איפה אתה... בכלל, אל תתעסק בנקודה הזאת. תסתכל על כל הדרך, כל התהליך. כמו... שוב, זה מתחבר לי לספירת העומר, כן? אנחנו סופרים את העומר בין פסח לבין uh, שבועות. אנחנו סופרים כל הזמן את ההתקדמות שלנו. היום אחד בעומר, שתיים בעומר. אנחנו לא סופרים ספירה לאחור ואומרים עוד כמה ימים. Mm-hmm. אנחנו מסתכלים על כל יום מה השגנו. מה אנחנו משיגים? זה לא טבלת ייאוש. לא טבלת ייאוש להגיע למשקל, ממש לא. הטבלת ייאוש היא לא עוד 50 יום אני צריך להגיע למשקל הזה והזה. הטבלה היא אחורה, מה השגת עד עכשיו, וזה מה שנותן את הדרייב כל הזמן להמשיך.
0: אני חושב שזה גם תעודת ביטוח לרגע שנגיע להישג. כי מי שכאילו רק מחכה להגיע להישג בשביל, אז ברגע שהוא מגיע להישג, נגמר לו הדרייב. נכון. אנחנו רואים את זה בכל תחום. <נגל> uh, ואם אתה רק, uh, אתה יודע, מסתכל כל יום על מה השגת כבר, וכאילו מסתכל על זה, ואתה יודע, אפילו אנחנו עכשיו עברנו איזשהו משבר מבחינה ארגונית, uh, שהיה מתועד בכל ערוץ בערך. Uh, מבחינתי זה היה, זה בא לנו בול. Uh, זה לא היה אפילו, לא קראתי לזה משבר, ההזדמנות למינוף הייתה מטורפת גם בתוך הארגון כדי לשפר אותו, וגם החוצה. Eh, כדי להראות את הלב האמיתי שלנו ומה שאנחנו באמת רוצים. אז eh, בעיניי זה שם נמדדת ההצלחה האמיתית. אם אתה יכול להסתכל על הפריימן, וגם להגיד לא רק שזה פריימן מתוך וידאו שלם, אלא גם זה פריימן סופר חשוב, שאני עכשיו הולך למנף אותו חבל על הזמן.
1: זה לגמרי. יש משפט ש... שגם למדתי ממורי ורבי, הרב דרוקמן, זיכרונו לברכה, שאמר תמיד, לולא נפלתי, לא קמתי. <אח> אם אין את הנפילה, אין את הקימה. אם, אה, לא זוכר את הפסוק במלואו, אבל יש משפט לגבי ירושלים, אל תיראי כי נפלתי קמתי. אז תמיד אומרים, טוב, גם אם אתה נופל, אתה תקום אחר כך. לא, <אח> הנפילה היא זאת שמובילה לקימה. וזה משהו, שחשב, משהו שמבחינתי היא הפך להיות למוטו בחיים. הנפילה, מתוך הנפילה, מתוך החושך, יהיה לך אור. אם לא יהיה לך את החושך, אתה לא תדע להאריך את האור, אתה לא תדע להגיע אל האור.
0: וואו. <אח> לאבא שלי יש משפט מאוד מקביל למה שאמרת, פחות מעודן, עם קצת קללות, אבל שאני זוכר אותו מאוד מאוד טוב. אז לגמרי. אני מסתכל על בפברואר 2019, היום שבו עמדתי 101 קילו אצל אברי גלעד, כיום אחד הימים הכי חשובים בחיים שלי. Mm-hmm. והכי טוב שזה קרה בעולם, למרות תחושת ההשפלה הנוראית שהייתה שם, זה היה מבחינתי turn כאילו, זה היה המפנה. מטורף. נפתלי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, uh, בעיקר על מי שאתה בקהילה שלנו, ושהסכמת לבוא לכאן ובאמת לדבר uh, על הדברים המרתקים האלה. Uh, יש לך משהו שאתה רוצה להגיד לסיום, מה שנקרא, <מאז> למאזינים, לעם? <laughs>
1: רק להגיד תודה רבה, זה באמת היה כבוד מבחינתי, באמת מרגש מאוד להיות פה ו... וזה כיף, כיף גדול להיות חלק מ... מקהילה שצומחת ומתפתחת ובאמת הרגשה של שינוי באוויר ובהצלחה לכולם.
0: תודה, תודה. חברים יקרים, אני מבקש מכם דבר אחד, כמו בכל סוף פרק. אם יש מישהו אחד מהסביבה הקרובה שלכם שחייב לשמוע את הפרק הזה, חייב לשמוע את נפתלי מדבר על ההקבלה הזאת למקורות ובכלל וה... התוצאות המטורפות שהוא השיג, ויכול להיות שזה ייתן לו את הדרייב, את הפוש, או להתחיל את התהליך או להמשיך את התהליך. במידה והוא התחיל ואז משהו קרה וכזה 40 שנה במדבר הפכו להיות ארוכים מדי. אז אני מבקש מכם לשלוח לו את הפרק הזה באהבה גדולה ובפרגון ולהגיד לו, קח חצי שעה מהחיים שלך ותשמע את נפתלי מדבר. זהו, חברים יקרים, אנחנו נתראה בפרק הבא של פודקאסט אבא חטוף. ביי ביי.